0: Purpose Projects
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Purpose Projects, dem Podcast mit dem nachhaltig guten Stoff. Heute mit mittlerweile Folge 9 und auch heute, wie könnte es auch anders sein? mit einer sehr, sehr spannenden Folge und natürlich wieder einem sehr interessanten Gast. So ist es.
2: Ich bin nicht der hochinteressante Gast. Ich bin Moritz. An meiner Seite die Stimme, die ihr gerade schon gehört habt, die Stimme der Vernunft, die kommt von Boris, dem Shootingstar der Redaktionsszene und dem Nachhaltigkeitstreiber auf Agentur- und auf Konzernebene.
1: Ach Moritz, solche warmen Worte direkt zu Anfang, das äh, Balsam auf der Redakteursseele das musste ich zurückgeben nach den letzten Folgen. Ja. Ein schönes Intro für dich. Aber erzähl mal, wen, ha- wen haben wir denn heute zu Gast? Heute zu Gast bei uns Caro Stüdemann, geschäftsführender Vorstand bei VivaCon Agua. VivaCon Agua ist ein gemeinnütziger Verein, der sich vor allem dafür einsetzt, dass alle Menschen weltweit Zugang zu sauberem Trinkwasser haben und bekommen, wenn sie ihn nicht haben.
2: Genau. In der Folge heute erwarten euch ja, tolle Insights zum einen über Caro und ihr ganzes Leben, was sie geprägt hat. Dann kriegen wir aber auch ja, sehr interessante Insights über VCA, also Viva con Aqua Projekte, über den Impact, den sie generiert haben. Und wir machen so einen kleinen Exkurs auch in die Welt von Vereinen versus Unternehmen, Ja, was darin mündet, dass wir unter anderem über einen Jan-Böhmermann-Tweet sprechen. Also hört
1: rein und viel Spaß. Caro. Wir freuen uns wirklich sehr, dass du dir heute die Zeit für uns genommen hast, bei uns am Start zu sein. Vorab eine Frage, die vielleicht heutzutage ein bisschen zu kurz kommt, um das ein bisschen philosophischer auszudrücken. Wie geht's dir denn heute?
0: Ich freue mich erstmal total, dass ich da bin. Vielen Dank für die Einladung. Und mir geht's tatsächlich richtig gut heute. Ich hatte einen sehr spannenden Arbeitstag mit meinen Kollegen, Kolleginnen. Wir haben an spannenden Themen gearbeitet und hab das Gefühl, dass wir so hier und da wichtige Fortschritte gemacht haben und jetzt bin ich schon zu Hause, habe mich es hier gemütlich gemacht, sitze auf meinem Bett und freue mich auf das Gespräch mit euch.
1: Perfekt, so wollen wir das hören. Bevor wir gleich tiefer darauf eingehen, was genau du denn heute und nicht nur heute schon, sondern schon ein bisschen seit längerem machst bei vivakun Aqua, stelle ich doch vielleicht einmal erstmal ganz kurz vor für die, die dich noch nicht kennen. Wer bist du? Wo kommst du her und was genau machst du eigentlich bei Viva Con Agua?
0: Ja, ich bin Caro Stühlemann und jetzt seit zwei Jahren geschäftsführender Vorstand von Viva Con Agua de St. Pauli e.V. Und wir sind ein gemeinnütziger Verein, den es jetzt bereits seit 15 Jahren gibt. Und wir alle ähm, sind sehr, sehr motiviert und engagiert dabei, weltweit allen Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser zu ermöglichen. Das ist unsere Vision und äh, die verbindet uns auch ganz stark. Wir sind zwischenzeitlich auch ein Netzwerk geworden aus 15.000 ehrenamtlichen Supportern, die uns unterstützen und auch vielen verschiedenen Organisationen, die mit dazugehören und uns alle ein unsere Vision. Genau. Und ich persönlich vielleicht, das hattest du ja auch noch gefragt, weil wir gleich ein paar mehr Fragen. Ich persönlich bin jetzt äh, 30 Jahre alt und Seit zwei Jahren bei Viva von Aqua und komme aber ursprünglich aus einem anderen Umfeld. Ich habe Sozial- und Organisationspädagogik in Hildesheim studiert und bin mit diesem Hintergrund am Anfang erstmal in der Jugendhilfe tätig gewesen. Zwar habe ich über drei Jahre eine Jugendhilfeeinrichtung geleitet in Heide, das ist an der Nordsee. Und habe mich da ganz stark mit dem Team auch dort vor Ort äh, um die Jugendlichen gekümmert und mit dem Ziel, immer wirklich jedem Jugendlichen eine neue Perspektive da auch zu bieten und die zu unterstützen. Und hatte dann ein 25-köpfiges Team und wir haben 30 Jugendliche oder Kinder und Jugendliche stationär betreut. Genau, und danach ging es für mich in eine Unternehmensberatung. Da war ich dann ein gutes halbes Jahr und da habe ich aber dann irgendwie schon gemerkt, es zieht mich doch woanders hin und habe dann äh, die Ausschreibung von VivaCon Aqua gesehen in der Geschäftsführung und bin dann jetzt seit zwei Jahren dort sehr, sehr glücklich.
2: Das freut uns äh, ja total. Und du hast gerade schon einmal gesagt, ihr engagiert euch natürlich alle sehr leidenschaftlich äh, bei VivaCon Aqua. Einmal zu dir persönlich, um da auch zu bleiben. Wie kommst, dass du dich so intensiv und leidenschaftlich auch mit dem Thema auseinandersetzt?
0: Ich kenne das irgendwie noch so aus meiner Kindheit, dass ich schon immer mich sehr, sehr stark irgendwie eingesetzt habe für entweder andere Menschen oder auch für Gerechtigkeit. Nachhaltigkeit hat mich irgendwie schon immer sehr, sehr viel interessiert. Das ging irgendwie schon in der Schule los, wo ich in der fünften Klasse gemeinsam mit anderen MitschülerInnen ein Regenwaldprojekt gemeinsam äh, unterstützt habe und mich da irgendwie so für das Thema Umweltschutz ganz stark gemacht habe. Ich war irgendwie in meiner gesamten Schulzeit auch in der Schülervertretung sehr aktiv. Ich habe da verschiedene Posten bekleidet, äh, war irgendwann dann auch Schülersprecherin und habe immer versucht, irgendwie ja dieses Thema Gerechtigkeit und Veränderung auch mit anzutreiben. Und irgendwie war es so, dass ich diese, diese Empathie von meinen mit- Mitmenschen schon familiär irgendwie mitbekommen habe. Also in der Familie war es bei uns irgendwie immer klar und auch selbstverständlich, dass wir uns so für andere auch einsetzen wollen, weil wir selbst so in einer sehr glücklichen Lebenslage waren, wirklich alle eigentlich gesund, uns ging so soweit gut und hatten dann auch so schon früh dieses Gefühl, wir wollen uns deswegen, auch weil es uns so gut geht, auch für andere einsetzen. Und äh, meine Eltern haben mich auch irgendwie immer ganz stark darin bestärkt, meine Meinung einzubringen, mich einzusetzen und mir auch das Gefühl vermittelt, dass meine Stimme zählt und ernst genommen wird. Und dieser Glaube irgendwie an meine Selbstwirksamkeit hat irgendwie auch ganz früh schon immer dazu beigetragen, dass ich mich auch engagieren wollte und äh, dass ich Fragen gestellt habe und irgendwie auch selber aufgestanden bin für Themen, die mir wichtig waren. Und das hat sich dann irgendwie so ein bisschen durch meine gesamte Lebenslaufbahn gezogen. Also im Studium genauso, wo das Thema war, da habe ich mich insgesamt auch viel mit dem Thema irgendwie Einsatz für geflüchtete Menschen äh, beschäftigt und mich da auch engagiert. Dann ähm, in der stationären Jugendhilfe natürlich auch wieder ein ähnliches Thema und ähm, mit Viva Con Aqua bin ich in Verbindung gekommen, schon äh, im Abiturjahrgang. Ganz spannend, irgendwie auch eine schöne Geschichte jetzt im Nachhinein. Da, als ich ähm, Abitur gemacht habe, war Benny Adrian bei uns an der Schule. Und der hat mal ursprünglich Wiebock Acker gegründet, 2005. War er der Initiator als äh, Fußballspieler von ähm, St. Pauli. Hatte, ist er mit diesem Thema in Verbindung gekommen, sauberem Trinkwasser. Also oder dieser prekären Situation, dass viele Menschen weltweit, also um genau zu sein, 579 Millionen Menschen keinen gesicherten Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Und hat dann diese Initiative gegründet und haben die, also wie war von Anfang an auch sehr intensiv Bildungsarbeit gemacht und war an Schulen aktiv. Und dort habe ich ihn kennengelernt, weil er dann einen Vortrag für unseren gesamten Jahrgang gehalten hat mit verschiedenen Themen. Einmal der gesamt globalen Wassersituation, aber auch so einer Ermutigung, dass es eigentlich das Ziel ist, dass sich jeder engagieren soll, so dass der soziale Wandel eigentlich nur wirklich vonstatten geht, wenn es ganz, ganz viele Menschen gibt, die gemeinsam sich engagieren und dadurch etwas Größeres schaffen. Und ich weiß noch, wirklich noch sehr genau, wie mich das damals schon beeindruckt hat, weil ich dachte, ja wow, wir alle gemeinsam, wir können uns engagieren. Und das hat dann einen großen Effekt. Und das Besondere bei Viva Con Aqua fand ich auch schon damals, dass das Ganze so sehr freudvoll passiert. Also die Idee ist schon, dass Engagement total viel Spaß machen soll. Dass sich eigentlich jeder damit engagiert, oder engagieren kann mit dem, was ihm oder ihr eigentlich großen Spaß bereitet, wo vielleicht auch Talente sind oder auch Interessen. Und äh, das fand ich eigentlich einen sehr, sehr schönen Ansatz, Engagement auch so positiv zu verstehen und auch vor allem wirklich mit viel, mit Musik, mit Sport zu verknüpfen. Und wir haben damals auch als, als Klasse dann eine Aktion gemacht für saures Trinkwasser. Und von da an ist mir über Con auch irgendwie immer wieder begegnet. Wie Con Aqua ist ja auch viel aktiv so in der event so auf verschiedenen Events und in der gesamten Festivalbranche sind wir auf vielen Festivals und sammeln da Pfandbecher. Und da ist mir so in der gesamten Zeit Vivacon Aqua auch immer wieder begegnet. Da habe ich für mich persönlich gemerkt, ja, ähm, das ist auch das, was so mich antreibt, mich freudvoll zu engagieren mit dem, was ich was mir auch selber Spaß macht.
2: Also es ist erstmal Wahnsinn, dass du schon im Abiturjahrgang schon diese Verbindung einmal schon zu Vivacon Aqua einmal schon aufgebaut hast und die dann Jahre später wieder, ja, wiedergekommen ist, äh, irgendwie eine sehr, sehr charmante Reise irgendwie, aber wenn man sich so deinen dein Lebensweg auch anhört, hört man auf jeden Fall raus, äh, du und auch, glaube ich, dann jetzt deine ganze Familie, ihr setzt euch sehr für solche sozialen und gerechten Themen auch ein, was sehr löblich wirklich ist und ja, bei Viva Aqua habt ihr auch wirklich einen riesen, riesen Impact, wenn man, äh, da gehen wir später, glaube ich, noch drauf ein, aber das wissen, glaube ich, schon viele. Und gerade das, was du meinst, ne? Also ihr verbindet irgendwie ja was Gutes tun, aber auch mit ja Spaß haben. Ich glaube, so verbinden auch alle unsere Hörer und Hörerinnen eure Marke. Also VivaCon Aqua ist für mich persönlich eine richtige Love-Brand. Also man geht auf Festivals, man hört Materia, und man sieht da irgendwie mal so eine Viva Con Aqua Flagge da rum äh, rumwehen, äh, man geht ins Stadion, äh, ich bin jetzt Dortmunder, Bo- äh, Boris eigentlich auch, sitzt zwar nicht mehr mhm. hier in Dortmund, aber. Eigentlich. Genau, also auch. Das heißt eigentlich. Ja, der ist, Unei- der ist hier weggezogen, auch. das zählt nicht mehr. Nein, aber wenn man dann auch nach Hamburg fährt, äh, waren auch zum Beispiel mal beim Auswärtsspiel bei St. Pauli, da sieht man auch euren euren Impact auch wirklich dann, ähm, ja, wie sehr ihr euch da schon wirklich in die Gesellschaft so etabliert habt. Es gibt aber auch einige, glaube ich, die jetzt vielleicht, wie wir Aqua jetzt vor allem in dieser Folge zum allerersten Mal hören oder gerade so ein bisschen so, ach ja, habe ich schon mal gehört oder schon mal so einen Pulli gesehen. Für diejenigen, die jetzt euch noch nicht so gut kennen, wie, wie würdest du denn das beschreiben und ähm, ja, was genau macht ihr da eigentlich?
0: Mhm. Genau, so ein bisschen klang es ja schon durch, aber um es vielleicht in ein, zwei Sätzen zu sagen, einmal auf den Punkt zu bringen, ist irgendwie schwierig, weil wir so ein buntes, pulsierendes, internationales Netzwerk zwischenzeitlich sind. Aber Vivocon Aqua wurde 2006 gegründet als gemeinnütziger Verein und, und ähm, hat es schon sehr früh, diese ganz klare Vision Wasser für alle, wirklich weltweit Wasser zugänglich zu machen, für Menschen, die da keinen Zugang derzeit haben. Und gleichzeitig aber auch, die Vision ist eigentlich so doppelseitig, alle für Wasser, ähm, ist sozusagen der zweite Teil der Vision, nämlich zu fördern, dass sich Menschen engagieren und so zu sozialem Engagement auch zu inspirieren und Menschen dabei auch so zu unterstützen, sich einzubringen. Und so ist auch ein richtig großes ehrenamtliches Netzwerk entstanden, und wir sind in Deutschland weit, sind wir ein großes Ehrenamtsnetzwerk und der gemeinnützige Verein. Dann gibt es aber auch Vereine zum Beispiel in Österreich und der Schweiz und auch in Uganda und in Südafrika. Das heißt, dort hat sich sozusagen Vivacon Con Agua auch schon verbreitet mit der Vision. Und äh, neben Viva con Agua, wie schon gesagt, das ist eigentlich ein Netzwerk aus Menschen und auch Organisationen, gehören zu Viva con Agua auch noch weitere Organisationen. Und zwar ist das einmal Viva con Agua Arts, GGMBH und die organisieren einmal im Jahr die Talk Gallery im Viva con Aqua, äh, Viva con Aqua, sage ich schon im äh, St. Pauli-Stadion, aber gut, zu Viva der Zeit con sehr sehr Viva con Aqua gebrandet aus. Wer weiß, wer weiß, was noch kommt. Ja, wer weiß, wer weiß. Ähm, und äh, die machen aber insgesamt ganz, ganz viel mit Kunst. Also da, Kunst ist ja eigentlich, eine, wenn man so will, eine universelle Sprache, die jeder versteht und die auch Menschen total verbindet. Und sie ähm, haben sich zum Ziel gesetzt, genau diese ähm, diese Kunst als verständliche Sprache zu nutzen, um Menschen zu erreichen und auch wiederum für das ähm, Wasserthema einerseits Spenden zu generieren, aber auch generell die Aufmerksamkeit und die Sensibilisierung voranzutreiben. Ähm, dann gehört zum Viva con Aqua Gesamtkosmos auch nochmal ähm, die Goldeimer GmbH. Die kennen ganz viele durch das Goldeimer Klopapier. Das ist auch in Knallgelb in vielen äh, Supermärkten auch schon zu erhalten oder aber auch über den Online-Shop. Und auch dort, ähm, ist es aber auch, sind da eigentlich verschiedene Dimensionen, die dazugehören. Also einerseits haben wir zwar dieses Produkt, dieses Klopapier, aber auch ganz viel Aufklärungsarbeit grundsätzlich zum Beispiel zu so Themen wie, ähm, das, ähm, was für, wenn man sozusagen Klopapier nutzt, was aus neuem Papier entsteht oder aus Regenwaldholz sozusagen, produziert wird, was das eigentlich für einen Effekt auf die Umwelt hat. Also da wird auch ganz viel Aufklärungsarbeit gemacht, auch grundsätzlich für das Thema Sanitär auch letztendlich freudvoll darauf aufmerksam gemacht, dass viele Menschen weltweit, zwei Milliarden Menschen kein eigenes Klo haben, also kein, die Sanitärbasisversorgung überhaupt nicht gesichert ist. Und auch das natürlich irgendwie mit ganz viel Humor, weil dieses gesamte Thema rund ums Klo, äh, der Stuhlgang, das ist bei uns alles so irgendwie so ein bisschen beschämend, da mag irgendwie niemand so gerne drüber reden, obwohl sowas so was Normales ist. Und ähm, das Team hat sich das so zum Ziel gesetzt, das einfach so ein bisschen zu enttabuisieren und freudvoller, humorvoller damit umzugehen. Und ein Weg ist dann auch sozusagen dieses Klopapier zu vertreiben. Und dann gehört aber auch noch das Mineralwasser dazu. Und ähm, das ist ganz spannend. Ähm, das ist ja auch wahrscheinlich hier ihr in eurem Podcast sprecht ja auch viel generell mit anderen auch Social Businesses. Also grundsätzlich, wie ist da auch die dahinter die Idee, eigentlich ein Geschäftsmodell so zu entwerfen, dass etwas, was sozusagen eigentlich in, so wie zu, zu den Grundbedürfnissen gehört oder ein Produktkauf ist, der auch von vielen Menschen getätigt wird oder im Restaurant viel konsumiert wird, nämlich Mineralwasser, dass das Geschäftsmodell so umgewandelt wird, dass es der Gemeinnützigkeit zugute kommt. Und dort ist es so, dass die Gewinne in der Ausschüttung in die Gemeinnützigkeit fließen und gemeinnützige Projekte unterstützen. Und das ist natürlich eigentlich total toll, weil neben den Gewinnen, die unsere Projekte unterstützen, sorgt das Mineralwasser auch dafür, auf unsere Vision aufmerksam zu machen sind ganz, ganz viele in der Gastronomie und das Tolle ist, da steht dann dieses Mineralwasser mit einem knallblauen Logo und einer Beschreibung von den Viva con Aqua Projekten. Und jeder, der dann da sitzt und vielleicht noch auf jemand anderen wartet oder im Gespräch gerade sich nichts zu erzählen hat, liest auf der Flasche einfach ein bisschen was über Viva con Aqua. Und damit haben wir irgendwie gleich so mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen und können so auf unsere Projekte aufmerksam machen und auch immer mehr Menschen. Mit, ja, mit Viva Con Agua in Kontakt bringen, weil unser Ziel ist es ja, dass sich auch immer mehr Menschen Lust haben, für uns zu engagieren und sich beteiligen ähm, oder, oder auch über uns sprechen und von unserer Arbeit berichten.
1: Okay, Leute, wenn ihr jetzt entweder noch nicht wisst, was Viva Con Agua genau macht oder, oder keine Lust habt bekommt, äh, bekommen habt, selber mitzumachen und euch zu engagieren, dann, äh, dann weiß ich auch nicht. Wir haben jetzt einmal die ganze, würde ich sagen, Bandbreite der des Engagements von Viva con Agua kennengelernt. Du hast auch schon angesprochen, wie viele Menschen sich wirklich auch vor allem ehrenamtlich, das muss man, glaube ich, auch nochmal besonders hervorheben, wirklich engagieren für Viva con Agua. Du hast auch gleichzeitig diese ja schon verheerenden, verheerenden Zahlen angesprochen der vielen Menschen, die unter dem leiden auf der Welt, wogegen ihr quasi ankämpft oder wo, wofür ihr euch einsetzt. Was würdest du sagen, welchen Impact habt ihr Stand heute mit eurem Verein und all euren Partnern und Produkten ähm, leisten können in den, ich glaube, es sind 16 Länder, in denen ihr heutzutage schon äh, tätig seid? Welchen Impact Mhm. könnt ihr heute schon verzeichnen?
0: Ja, also insgesamt ähm, können wir sehen, dass wir gemeinsam mit Partnern in den Jahren, in denen wir tätig waren, dazu beigetragen haben, oder auch dafür gesorgt haben, dass drei Millionen Menschen einen Zugang zu sauberem Trinkwasser erhalten haben. Das sehe ich wirklich als großen Erfolg an. Und das ist sozusagen einmal der direkte Impact, der sozusagen direkt in den Projektgebieten auch sozusagen zu sehen ist. Und auch, vor allem für uns ist auch mal die Nachhaltigkeit wichtig, also dass diese auch nachhaltig und langfristig besteht weil wir haben kein Interesse daran, sozusagen nur kurzfristige Projekte zu machen, wo nur in einem kurzen Moment dort ein Brunnen gebaut wird, ein paar Fotos gemacht werden, dann den SpenderInnen berichtet wird, hey, wir haben hier einen Brunnen gebaut, sondern unser Ziel ist es auch wirklich immer ein nachhaltiges und langfristiges Projektdesign aufzusetzen und da arbeiten wir mit lokalen Partnern auch sehr intensiv zusammen und versuchen da auch durch diesen intensiven Wissensaustausch auch immer wieder unser Projektdesign auch immer wieder anzupassen und weiterzuentwickeln. Und vielleicht nochmal, was heißt bei uns genau Projektdesign? Was gehört eigentlich alles dazu? Ich habe immer viel davon gesprochen, dass wir Zugang zu sauberem Trinkwasser ermöglichen. Und das hat bei uns aber verschiedene Komponenten. Denn der reine Zugang zu Wasser wird zum Beispiel durch Brunnenbau, also Flach- oder Tiefbrunnen, Quellwassereinfassung, Regenwasseraufbereitung oder aber auch Nebelnetze ermöglicht. Aber dazu gehören auch immer noch weitere Komponenten. Also wir haben immer eine Sanitärkomponente mit dabei, weil das Trinkwasser wirklich nur langfristig sauber bleibt, wenn auch die Sanitärversorgung in den ähm, Regionen dann auch gesichert ist. Und zusätzlich machen wir auch ganz viel ähm, Hygiene-Workshops weil das sehen wir ganz häufig, dass letztendlich der Effekt von sauberem Trinkwasser auch dann nur gegeben ist, wenn ein großes Hygienebewusstsein auch vor Ort vorhanden ist. Also sei es zum Beispiel der Wassertransport, dass der in Behältern geschieht, die dann auch wirklich rein sind, dass nach Toilettengängen die Hände ordentlich gereinigt werden. Und das ist natürlich insbesondere jetzt zu Zeiten, wo Hygiene eigentlich noch, noch viel wichtiger ist als sowieso schon, natürlich total relevant. Und da stellen wir auch fest, dass letztendlich eigentlich unsere Projekte, eine total wichtige Corona-Prävention auch darstellen, weil sie, wir haben zum Beispiel jetzt so ganz spontan darauf reagiert, auch so mobile Handwaschstationen zu integrieren ins Projekt Design, die dann auch nochmal konkreter auf die Corona-Situation reagieren können, Hygieneartikel, all diese Dinge, die natürlich dazu beitragen, auch Gesundheit zu schützen. Und ähm, einer Krankheit auch vorzubeugen.
2: Kannst du Und
0: äh, da sehe ich ein ganz...
2: Sorry, Caro. <lacht> kannst du vielleicht mal ein äh, konkretes Projekt einmal ähm, her- herausstechen? so Vielleicht, wo du auch mal f- vielleicht sogar dabei warst. Ähm, dass wir vielleicht einmal so, so eine Erfahrung auch einmal von dir jetzt Firsthand einmal bekommen. Was was heißt das, äh, mhm. wenn, wenn Viva Can Aqua da jetzt so einen Brunnen baut, äh, Hygienekonzepte auch äh, mitentwickelt? Äh, da würde mich mal interessieren, was du da schon vielleicht alles erlebt hast.
0: Mhm. Also es gibt ein Projekt, von dem ich sehr begeistert bin. Ich war leider nie vor Ort direkt, aber wir haben einen sehr engen Draht auch dort, sodass ich regelmäßig immer tolle Videos und auch Fotos erhalte und auch KollegInnen von mir auch schon vor Ort waren und da ein reger Austausch auch besteht. Von daher fühlt es sich fast so an, als wäre ich schon mal da gewesen. Und das ist ein Projekt in Äthiopien, in der Amhara-Region, und da sind wir ähm, besonders aktiv, weil dort 31 Prozent der Bevölkerung gar keinen Zugang zu einer verbesserten Trinkwasserversorgung haben und noch drastischer, sogar 93 Prozent, gar keinen Zugang zu einer sanitären Grundversorgung. Und ähm, dort sind wir aktiv ähm, mit einem Brunnenbohrgerät. Das ist so ein mobiles Gerät, das ist riesig, wie so ein riesiger Laster eigentlich. Und dort sind in dieser gesamten Region werden insgesamt über 200 Baumaßnahmen nacheinander gemacht, um insgesamt 280.000 Menschen ähm, mit, mit sauberem Trinkwasser zu versorgen. Wahnsinn. Und einer der, also ein, ein Brunnen kostet da ungefähr 12.000 Euro. Und ähm, das, dieses Bohrgerät oder das Drilling Rig ist total bunt gestaltet. Das heißt, es hat einen ähm, Künstler, mit dem wir sehr eng auch immer wieder im Austausch sind, der hat das künstlerisch gestaltet. Und äh, dadurch hat das natürlich schon mal einen ganz anderen Eindruck vor Ort. Und wir sind auch dort einfach mit der, einmal mit der Regionalregierung, aber auch mit der gesamten lokalen Bevölkerung sehr, sehr im engen Austausch. Und das Tolle an dem Projekt ist, dass wir, dadurch, dass wir sozusagen diese mit diesem Gerät immer ein ähm, nacheinander immer verschiedene Bohrlöcher bohren und dann die Brunneninstallation machen, ist da so ein ganz enges Monitoring und auch so. Verschiedene Lerneffekte, die wir sozusagen in der Region sammeln, was da bestimmte auch ähm, Eigenheiten der, der, einmal sozusagen der naturellen Gegebenheiten, aber vielleicht auch kulturelle Besonderheiten. Da können wir sozusagen on the run die ganze Zeit lernen und immer wieder verbessern und sind dadurch sehr, sehr nah dran und ist einfach insgesamt ein sehr erfolgreiches Projekt. Und die Finanzierung stellen wir gemeinsam auch mit, mit der J2XU Stiftung bereit und ähm, sind auch dort einfach mit lokalen Partnern im engen Austausch und ja, äh, ein sehr, sehr tolles Projekt. Vielleicht könnt ihr in euren Show Notes auch nochmal ein Video oder so verlinken, weil ich wirklich sehr, sehr begeistert davon bin.
1: Ja, auf jeden Fall. Das hört sich auf jeden Fall richtig, richtig spannend und krass an. Ja, allein auch schon, wenn man, du hast es gerade angesprochen, die Zahl sich nochmal vor Augen führt, also 280.000 Leute hast du angesprochen, die man dann direkt mit Trinkwasser versorgen könnte. Das ist ja wie, als wird man hier so eine mittelgroße Stadt einfach mal... Ähm, komplett mit Trinkwasser versorgen können. So, und das wird dann durch so ein Projekt ermöglicht. Das mhm. ist auf jeden Fall, ja, vielleicht was, noch also ein, sehr, eine Ergänzung, ja.
0: was ich auch wirklich ähm, was mich auch irgendwie mal inspiriert, ist, und da war ich auch schon dabei, zwar jetzt nicht in Äthiopien, sondern in einem anderen Projekt in Mosambik, aber die gesamten Hygiene-Workshops, die wir auch mit den Partnern dann vor Ort umsetzen, die sind einfach immer gefüllt mit Lebensfreude. Also wir haben da so viele unterschiedliche Spiele, wo insbesondere Kinder auch schon im früheren Alter sehr spielerisch äh, verschiedene, einfach so verschiedenes Wissen rund um Wasser und Hygiene erlernen und das aber so spielerisch und freudvoll, dass das so völlig automatisch auch angenommen wird und wir auch richtig feststellen, dass es richtig in die Communities hineinstrahlt und angenommen wird und auch übernommen wird. Ähm, und auch nochmal einen ganz anderen Impact natürlich nur hat, als wenn man das vielleicht sich vorstellt, so ganz klassisch, sehr belehrend mit erhobenem Zeigefinger oder auch mit mit Schuld und Schamgefühlen. Ähm, Solche Ansätze gibt es da auch in Entwicklungszusammenarbeit und da haben wir einfach eine ganz andere Haltung, ein ganz anderes Weltbild.
1: Das finde ich auch nochmal ganz kurz spannend, ähm, nochmal ganz kurz darauf einzugehen. Du hast es gerade schon gesagt, äh, ihr macht das nicht mit erhobenem Zeigefinger. Wie macht ihr das dann konkret? Sind das dann wirklich Vivacon Agua Mitarbeiter, die da hinreisen? Oder arbeitet ihr mit dann bereits lokal vor Ort äh, ansässigen Menschen quasi zusammen, die diese Workshops dann durchführen? Wie läuft das mhm. genau?
0: Also uns ist die lokale Stärkung immer total wichtig. Das heißt, wir arbeiten immer wirklich mit lokalen Partnern zusammen und haben dann aber gemeinsame Konzepte, die wir umsetzen. Und da ähm, spielt dieses Freudvolle immer eine große Rolle und das setzen wir um, ich habe ja vorhin schon mal die universelle Sprache Kunst angesprochen, also zum Beispiel über verschiedene so große Kunstwerke, die wir gemeinsam mit den SchülerInnen da an den an den Schulwänden, an den Toiletten gestalten, wo nochmal spielerisch mit so teilweise, wir haben so Character Mr. Drop zum Beispiel oder so, die dann bestimmte Themen da direkt wirklich auch präsent benennen. Das machen wir viel, aber auch, wenn ähm, wir nutzen dann Lieder gemeinsam, die dann auf die Themen aufmerksam machen, singen viel, machen Musik, äh, tr- äh, trommeln und auch nutzen zum Beispiel Fußball. Wir haben einen Workshop, der nennt sich Football for Wash und der wurde von unserem T- Team in Uganda, ich hatte ja vorhin gesagt, wir haben auch einen Verein oder eine NGO in Uganda, die hat das Konzept entworfen für Football for Wash und da werden so verschiedene Elemente aus dem Fußball eigentlich so transformiert, dass sie auch so klassische Hygienerituale nach dem Toilettengang äh, sozusagen auf, ein, eigentlich so nachspielen, aber auf eine andere Art und Weise. Und äh, die Kids vor Ort, die lieben das und auch ähm, die, ja, die, die Lehrer und Lehrerinnen übernehmen das so komplett. Und dadurch haben wir schon das Gefühl, dass dieses ähm, Lernen einfach viel, viel langfristiger und nachhaltiger ist und vor allem auch, dass so ein Gemeinschaftsgefühl entsteht.
2: Also in diesem Moment wünschte ich, wir würden ein Videopodcast sein, weil man sieht richtig, wie du die ganze Zeit grinst, während du darüber sprichst. Es ist sehr schön, auch zu sehen, wie du da dafür wirklich brennst. Und wenn ich auch mal die Brücke zurückschlage, auch zu dir selber. Du wurdest selber ja auch inspiriert von einem Benny, der vielleicht mal in die Schule gegangen ist, von Schulprojekten. Wenn man da mal auch drüber nachdenkt, wie viele Schulen ihr ja jetzt tatsächlich schon besucht habt und was ihr da für möglichen Impact in der Zukunft schon alle jetzt erzählt habt, wovon wir gerade gar nicht wissen. Ja, es ist echt eine, eine sehr tolle Leistung, nur jetzt in, den, in diesem Jahr ist das natürlich extrem schwierig, ne? also Corona-Krise trifft euch natürlich vor allem sehr hart. Ihr macht sehr, sehr viele um- Umsätze, glaube ich, auch vor allem mit Festivals. Wir haben in der Recherche gesehen, ihr seid allein bei über 150 Festivals jedem Jahr, äh, jedes Jahr, wo ihr die Pfandbecher sammelt äh, und das Geld wird dann gespendet. Ihr seid ja schon sehr kreativ mit ähm, Wasser, mit Klopapier und so weiter. Klopapier war, glaube ich, auch noch, äh, gerade vor der Corona-Krise, hat ihr vielleicht ein bisschen Glück gehabt auch, freue ich mich. Ist schön auch zu sehen, wofür ihr das Geld ja auch wirklich benutzt. Du hast jetzt ja mal Insights aus, deinen, aus solchen Projekten wirklich gegeben. Aber die Corona-Krise ist leider da, die bleibt auch scheinbar auch noch ein bisschen. Wie, wie geht ihr mit der Situation gerade um? Und ja, was was habt ihr für kreative Maßnahmen schon ja alle treffen müssen?
0: Ja, da bricht du etwas an. Corona hat uns wirklich mitten ins Herz getroffen, wenn man so will. Wir haben viele freudvolle und lebendige Aktivitäten über das gesamte Jahr. Wir sind auf über 150 Festivals und ähm, sind dort einfach immer aktiv, haben dort Infostände, informieren die Menschen, die das Festival besuchen, über, und, über das Thema Wasser und die globale Wassersituation und ermöglichen aber auch so ganz niedrigschwellig, dass sich jeder engagieren kann. Und das ist ja auch das, was Viva Aqua ausmacht. Wir glauben halt fest daran, dass ganz viele Menschen mit einem kleinen Beitrag letztendlich etwas Großes erreichen. Und dadurch, dass das jetzt gerade alles in der Form, so insbesondere dieses analoge Zusammensein, alles so weit weggefallen ist, Ähm, hat uns das schon auch wirklich ja ins Herz getroffen und auch traurig gemacht, dass wir in der Form nicht mehr mit anderen Menschen in Kontakt kommen konnten und vor allem aber auch sozusagen die Spenden für unsere Projekte dann auch generieren konnten. Also es ist wirklich eine siebenstellige Summe, die uns da wegfällt und die uns auch insgesamt natürlich vor große Herausforderungen stellt, ähm, weil diese Spenden, die wir normalerweise generieren, in der Form jetzt gerade nicht zu uns kommen und da sind natürlich dann auch immer direkt die Projekte, das, was mir als erstes in den Kopf kommt, weil die die Spenden waren fest eingeplant, auch für eine konkrete Projektumsetzung und in dem Moment, in dem das dann zurückgeht, die Spenden, sind wir natürlich dann auch vor der Herausforderung, dass wir genau gucken müssen, wie können wir unsere Projekte, die wir so erstmal geplant haben, auch weiter umsetzen. Also Ich bin insofern erstmal froh, dass Corona insgesamt die Umsetzung unserer Projekte nicht so sehr gefährdet hat, weil da war ich am Anfang, also im März, Auch nicht sicher, ob das vielleicht auch Auswirkungen hat, weil natürlich manche Dinge, sowas wie Hygiene-Workshops an Schulen, ich habe gesagt, sehr, sehr viel Freude, Singen, Spaß und Tanzen und viel Energie, diese Hygiene-Workshops sind natürlich in der Form momentan so nicht möglich mit bestimmten, ähm, teilweise auch so Einschränkungen, was Reisen angeht, aber natürlich auch äh, Schulschließungen und so, das ist jetzt gerade etwas eingeschränkt und auch in manchen Regionen gar nicht möglich aber was zum Glück alles nach wie vor ähm, umgesetzt werden kann, ist alles sozusagen, wir nennen das immer Hardware-Implementierung, also alles, was der konkrete, die konkreten Baumaßnahmen betrifft. Also so die Brunnenbauten und so, das kann alles normal weitergehen. Und da sind natürlich auch die Projekte angewiesen auf die Spenden. Von daher ist für uns jetzt auch insbesondere so, die, die nächsten drei Monate einfach nochmal sehr, sehr wichtig, dass Menschen dann, Lust haben, uns zu unterstützen über die direkte Spende oder aber auch eine Fördermitgliedschaft, die man bei uns abschließen kann.
1: Ich glaube, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, den du glücklicherweise zuletzt äh, jetzt gerade am Schluss nochmal angesprochen hast, den wir auf jeden Fall auch in die Shownotes mitpacken werden. Ähm, Leute, ihr seid auf jeden Fall aufgerufen, helft, wo ihr könnt. Es braucht echt nicht viel, um einen äh, Beitrag zu leisten. Du hast es gerade selber schon angesprochen, der kleinste Beitrag. Äh, kann euch helfen und hilft euch gerade in der jetzigen Situation. Und deshalb, ähm, ja, das machen wir auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Eine letzte Frage zu dem Themenpunkt hätte ich noch, bevor wir zu einem anderen übergehen. Mich würde mal interessieren, ähm, du hast es gerade schon ein bisschen angerissen, ob es ob und wie es so strategische Umorientierung geben könnte bei euch, was Projekte betrifft. Ähm, in unserer Recherche habe ich persönlich zum Beispiel ein, äh, ein sehr interessantes Video ähm, also ein Video-Interview mit Benny Adrian gesehen, in dem er von seiner Erfahrungen aus Südafrika erzählt hat und ähm, wie der Lockdown da gelaufen ist und dass es da mit am härtesten wohl war, global gesehen. Die ganzen Maßnahmen und Einschränkungen und so weiter. Könnt ihr beobachten, dass es da länderspezifische Unterschiede gibt, wie Menschen in den Ländern, in denen ihr aktiv seid, mit der Situation gerade umgehend? Und müsst ihr da vielleicht auch dann länderspezifische ja kreativere Maßnahmen treffen. Du hast es gerade schon ein bisschen äh, erklärt, ähm, aber vielleicht nochmal so aus der Sicht, ob es da Unterschiede gibt zwischen den Ländern.
0: Ja, das ist ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Und das, ist, ähm, das war auch schon vor Corona so. Und das ist natürlich in der jetzigen Zeit auch noch mal wichtiger, dass es in jedem Projekt so ist, dass wir immer sehr individuell auch auf die Gegebenheiten vor Ort eingehen wollen. Und dadurch, dass wir mit lokalen Partnern zusammenarbeiten, auch eingehen können. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir uns immer beibehalten müssen, ist so wirklich diese Sensibilität, was ist wirklich der Bedarf vor Ort und was ist wirklich auch eine Unterstützung in der Projektumsetzung. Und da das geht nicht sozusagen rein theoretisch aus dem Büro aus Hamburg heraus, die gesamte Projektorganisation und das Projektdesign. Das geht tatsächlich wirklich nur mit den Experten äh, vor Ort und dann auch immer wieder einer kontinuierlichen Anpassung und vor allem aber auch, du hast es vorhin so schön gesagt, auch generell sich immer wieder den Impact anzugucken, welchen Impact haben wir auch wirklich und da auch ein sehr, sehr kritisches Monitoring anzulegen und genau sicherzustellen, dass dann auch die Spenden, die eingesetzt werden für die Projektarbeit, auch wirklich den bestmöglichen Hebel für die Menschen vor Ort auch bewirken. Und äh, genau, vielleicht noch eine Ergänzung, wenn du jetzt gerade fragst, was müssen wir auch strategisch machen, wir müssen auf jeden Fall auch tatsächlich ähm, in unseren kreativen Aktionen, die wir auch hier in Deutschland machen, Anpassungen vornehmen, weil wir sind viel in den analogen Events, sind wir sehr, sehr viel beteiligt und sammeln da unsere Spenden, erreichen dort die Menschen. Und wenn das zukünftig schwieriger ist oder auch momentan schwierig ist, dann müssen wir auch einfach tolle digitale Formate entwickeln oder auch Formate, die vielleicht in sehr kleinem Rahmen umzusetzen sind, ähm, um auch weiterhin zu sensibilisieren für das das weiterhin so extrem wichtige Thema Wasser und insbesondere natürlich auch die direkte Kopplung mit der Prävention ähm, gegen Corona. Und da haben wir zum Beispiel in diesem Jahr schon so verschiedene Streaming-Festivals gemacht, und ein Event, was mir persönlich total gut gefallen hat, war so ein Summit mit dem Titel Transformation is Now. Ähm, da haben wir mit sehr vielen verschiedenen engagierten Menschen so an verschiedenste Podiumsdiskussionen zu unterschiedlichen Themen, wie kann gesellschaftlicher Wandel aussehen, wie können wir uns alle mehr für Nachhaltigkeit einbringen, wie kann Wirtschaft transformiert werden, also verschiedene Themen, aber auch Gender, Black Lives Matter, ganz verschiedene Sachen und haben darüber auch uns inhaltlich ausgetauscht, wirklich mit dem gemeinsamen Ziel, auch wirklich Veränderungen gemeinsam zu gestalten.
2: Bei bei solchen Konzepten ähm, bin ich auch immer schnell begeistert, ich glaube, genauso wie du, Caro. Ich habe aber manchmal auch das Gefühl, man es sind immer die gleichen Firmen, die gleichen Leute immer, die sich da immer tümmeln. Und, ähm, irgendwie, ich, ich, hoffe, dass Viva Con Agua es irgendwie auch schafft, in dem digitalen Raum noch weiter rauszugehen, wie bei den Festivals. Also, da laufen ja wirklich von, von allen Schichten, von allen äh, Ländern, egal wer, ähm, alle laufen da rum und sehen einmal Viva Con Agua. Und ich hoffe, dass wir da irgendwie eine kreative Lösung finden. Und ähm, ja, ich, ich bin mir sicher, dass dass ihr das schafft. Ich sag schon wir ich fühle mich auf einmal so verbunden so wie Con aqua sorry. Oh, schön. <lacht> Aber ja, also ähm, da fällt mir auch ein zum Beispiel ähm, hier in Dortmund. Äh, ich arbeite bei Waze und wir arbeiten auch zum Teil ähm, ja mit Borussia Dortmund zusammen. Und da haben wir eine Spendenaktion für Kneipen hier in Dortmund gemacht, wo Leute eine Kneipen-Map hatten, da war damals das Derby, was abgesagt wurde wegen Corona und da konnten die Leute dann ihre Kneipen unterstützen mit einem virtuellen Bier. Das heißt, man hat einfach spenden können. Ähm, solche Ideen kann man natürlich auch einen Riesen-Impact im digitalen Raum erzielen. Ne? Also schnell irgendwie, ähm, ja, mit einem Klick fünf Euro spenden und so weiter. Ähm, ich hoffe...
1: Für den privaten Raum haben wir das auch übernommen, ne? das darfst du auch
2: erzählen. <lacht> ja, also Boris und ich haben in der Runde dann immer... Äh, in der Zeit dann immer uns abends getroffen. Am Wochenende mit unseren Kumpels haben wir digital geschockt. Das ist so ein, so ein Kneipenspiel hier im Ruhrgebiet vor allem. Und der Verlierer muss dann immer äh, ja an die Kneipe die Runde zahlen sozusagen. So, aber einmal komplett raus da. Ich äh, werde hier gerade ganz nostalgisch an dieser arme Boris. Sorry. Ähm, einmal den Shift. Also Caro, wir haben dich ja jetzt eingeladen und sind auch da sehr happy drüber, aber du fällst gerade ein bisschen aus der Reihe von anderen Gästen, weil du bist ähm, ja Geschäftsführerin von einem Verein. Ähm, alle anderen äh, Gäste waren ja Gründer, Gründerinnen, was auch immer von äh, Unternehmen. Und ich habe mal hier einen Tweet, den würde ich ganz gerne vorlesen, von Jan Böhmermann, der bewusst ja eine ne Spitze ist. Und ich würde mich, würd mich mal interessieren, wie, wie deine Meinung dazu ist. Jan Böhmermann, Satiriker, wissen wir immer Bescheid. Also, der hat mal vor, ich glaube schon vor über einem Jahr mal getweetet, Hey Entrepreneurs, wenn es euch wirklich um Umwelt, Gesellschaft, Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit geht, warum macht ihr dann eure super woken Social Startups dicht? Oder warum macht ihr die nicht dicht, Entschuldigung, und engagiert euch ohne Gewinnmaximierungsantrieb? Sprich, er gibt eine Spitze einmal gegen die ganzen Social Entrepreneurs, die sagen, ja, wir machen ja was Gutes, wir spenden immer einen gewissen Anteil du arbeitest jetzt in einem Verein und da würde mich mal interessieren, wie ist da deine Meinung?
0: Ja, ist ein, äh, ein interessantes Zitat. Ich bin auch eigentlich immer gar nicht Fan von zu sehr schwarz und weiß. Ich ich da gleich mal die Brücke. Vielleicht einmal, warum haben wir einen Verein und was ist daran so wichtig? Also wir haben ja einen, fest, einen sehr festgeschriebenen Zweck und der ist auch in unserer Satzung niedergeschrieben. wir sind als gemeinnützig anerkannt. Das heißt, alle sozusagen jegliche Geldflüsse, die wir auch generieren, also die Spenden, die wir einnehmen, die dienen dann sozusagen auch diesem Zweck. Und unsere ganzen Ausgaben sind auch transparent sichtbar. Also wir haben zum Beispiel einerseits die ganzen Ausgaben auf unserer Homepage. Ähm, auch so sozusagen geklustert, dass jeder Spender, jede Spenderin auch einsehen kann, wofür werden die Gelder ausgegeben. Und zusätzlich haben wir aber auch sehr partizipative Strukturen, die auch immer wieder sehr kritisch auch auf unsere Ausgaben gucken. Wir haben zusätzlich noch Mitglieder, die zum Verein dazugehören und die Mitglieder haben auf der Mitgliederversammlung zum Beispiel auch Mitspracherecht. Äh, die Mitgliederversammlung erwählt auch das Kontroll- und Beratungsgremium, den Aufsichtsrat. Und der Aufsichtsrat hat mich zum Beispiel auch eingestellt. Ich hatte ein längeres Auswahlverfahren mit äh, verschiedenen, mit Assessment Center und verschiedenen Aufgaben und, ähm, ja, schon äh, an, anspruchsvollen <lacht> Bewerbungsgesprächen. Und das alles sozusagen ist eigentlich das Besondere am, an einem Verein, der ist natürlich deutlich partizipativer. Ähm, und trotzdem, um einmal die Brücke zu schlagen, ist Viva Con Aqua ja auch ähm, haben wir eigentlich auch verschiedene Unternehmen, die zu uns dazugehören. Und das sind auch Social, äh, Social äh, Businesses. Also sind sozusagen aus dem sozialen Unternehmertum entstanden. Und ich glaube ganz fest, dass wir, um wirklich eine gesellschaftliche Transformation zu schaffen, brauchen wir auch auf jeden Fall Organisationen, die jetzt rein aus dem kompletten Non-Profit auch nochmal rausgehen und sozusagen eher ein All-Profit verfolgen. Also das ist eine Profitorientierung für die gute Sache, gemacht wird. Also wenn man jetzt unser Mineralwasser zum Beispiel anschaut, ist auch in, in der Rechtsform eine GmbH, die aber als Gesellschafter zum Beispiel den VivaCon Aqua Verein hat. Und ähm, die jährlichen Ausschüttungen landen dann in unseren Projekten. Und das Ziel ist natürlich für mich schon, dass die GmbH mög-, also möglichst profitorientiert agiert und möglichst viel Wasser verkauft, aber diese Gewinne auch wirklich zielgerichtet auch zurückbringt. Was ich auch wirklich sehr, sehr spannend finde, sind auch zum Beispiel Bewegungen rund um Purpose, dass die Idee auch ist, dass das Unternehmen auch stärker dem eigenen Zweck gehört und dem, dass sozusagen auch Gewinne zurückfließen in dem Unternehmenszweck und da teilweise zum Beispiel auch Stimmrechte und Gewinnrechte noch viel mehr getrennt sind. Und genau, deswegen glaube ich, ist der Schlüssel tatsächlich ein bisschen von allem und eigentlich ist Social Entrepreneurship sozusagen, glaube ich, so das, was wirklich am Ende eine, eine Veränderung bringt.
1: Ja, klingt alles auf jeden Fall sinnvoll, wie du das erklärst. Was würdest du denn sagen, was können solche Unternehmen, die du gerade auch angesprochen hast, von Vereinen wie euch, wie Vereinen, von, also von Vereinen wie Viva Con Agua im Speziellen lernen? Und was denkst du, wie können Könntet ihr von solchen Unternehmen im Umkehrschluss vielleicht Mhm. profitieren? Oder welche Learnings Mhm. könnte man voneinander ziehen? Ja,
0: Ähm, also ich glaube insgesamt ist diese Anforderung, dass Unternehmen sozial und ökologisch verantwortlich handeln, die wird eigentlich immer stärker auch an Unternehmen herangetragen. Also das sehen wir ja gerade insgesamt, dass dieses Thema Nachhaltigkeit auch medial immer präsenter wird und dass auch insbesondere von der jungen Generation da auch ein starker Druck ausgeht, an und diese Forderungen auch ganz stark an Unternehmen herangetragen werden. Ich erlebe das auch zum Beispiel bei uns in Recruiting-Prozessen, dass sich unglaublich viele talentierte, gut ausgebildete Menschen bei uns bewerben, die wirklich sagen, ich komme aus der freien Wirtschaft und ich möchte einfach wirklich meine, meine Arbeitsleistung für etwas Sinnvolles einbringen und da glaube ich schon, wenn sich Unternehmen da auch nicht verändern, dass sie einerseits wahrscheinlich wirklich Nachwuchsprobleme bekommen und auch ihre Glaubwürdigkeit langfristig verlieren, weil diese kurzfristige Profitorientierung einfach ja tatsächlich immer mehr kritisiert wird, auch immer mehr in ein schlechtes Licht gerät und ähm, sich da schon da habe ich schon das Gefühl, dass sich da insgesamt sowieso ein gesellschaftlicher Shift auch vollzieht und deswegen glaube ich, dass Unternehmen von uns lernen können, wirklich eine klare Haltung zu haben, viel stärker auch wirklich für einen übergeordneten Zweck einzustehen und ähm, auch in Langfristigkeit zu denken und nicht so sehr nur in Geschäftsjahren und direkten profitorientierten Wachstumszahlen. Und andersrum ähm, sehe ich tatsächlich auch bei uns, dass wir natürlich auch immer wieder Wir sind insgesamt sehr, sehr partizipativ und das, glaube ich, ist auch gut und wichtig in einem Verein, weil wir dadurch natürlich auch immer ein kritisches Korrektiv haben, Menschen, die sich einbringen, wichtige Fragen stellen und wichtige Impulse geben. Und doch erlebe ich auch immer mal wieder, dass wir manchmal dadurch natürlich auch langsam werden, wenn wir insgesamt sehr demokratische Prozesse haben. Dann kann das auch mal dazu beitragen, dass wir irgendwo auch mal nicht schnell genug sind und irgendwo nicht anpassungsfähig genug. Und da, denke ich, können wir uns dann auch schon von Unternehmen etwas abschauen, die sehr hohen professionellen Standard verfolgen und dann manchmal auch einfach schnelle Entscheidungen treffen und dann auch in diese Richtung gehen. Und ähm, insgesamt glaube ich, dass zum Beispiel auch so Kooperationen mit Unternehmen, die wir auch ähm, immer mal wieder machen, für uns auch immer dann eigentlich gewinnbringend sind, wenn wir das Gefühl haben, wir sorgen mit dafür, dass das Unternehmen sich viel stärker in nachhaltige Richtung ähm, weiterentwickelt Und wir können aber dafür vielleicht von denen auch etwas äh, nutzen, was die schon sehr professionell entwickelt haben, sei es zum Beispiel eine ähm, IT-Plattform oder Ähnliches, um da auch dann wirklich diesen Win-Win auch herzustellen. Und was natürlich noch besser ist, wenn äh, Unternehmen auch bereit sind, ähm, große Summen auch für unsere Projekte dann zu spenden und uns dann direkt in unserem Satzungszweck zu unterstützen.
2: Super Insights, danke dafür erstmal. Mit Blick auf die Uhr, das Gespräch geht irgendwie so schnell rum. Ähm, Eine Frage muss ich noch stellen. Die haben wir auch eigentlich schon, ich glaube, allen Gästen gestellt, Boris. Und zwar, Caro, welche Firma verfolgst du in den Medien? Beziehungsweise, welche Verein, welche Person? Vielleicht sogar welchen Podcast? Und ähm, ja, was ist für dich vielleicht sogar eine Vorbildfunktion? Und äh, ja, du holst dir gerade schon dein Handy raus, das finde ich gut. Weil das ist tatsächlich das, was unsere Hörer und Hörerinnen immer irgendwie interessiert. Die, also darauf werden wir angesprochen, ist Frage so, ja, ja eure Gäste, die, die geben gute Insights, aber woher kriegen die auch ihre Insights? Ähm, genau, wen, wen followst du?
0: Ähm, ich habe einen ganz tollen Podcast gerade gehört und den möchte ich gerne empfehlen. Und zwar von Lisa Jaspers und sie ist Unternehmerin und hat Folk Days gegründet. Und ähm, die haben ein ganz tolles Geschäftsmodell, weil sie letztendlich einen Eine-Weltladen in Berlin gegründet hat, der aber auch einen Online-Store hat und mit verschiedenen äh, fairtrade ähm, organisationen zusammenarbeitet und echt tolle Produkte hat und damit Fairtrade eigentlich sehr, sehr attraktiv macht. Und ich fand also sie als Persönlichkeit sehr, also wirklich sehr inspirierend und spannend, die Themen, wie sie ja mit denen sie sich beschäftigt, mit denen beschäftige ich mich auch schon lange, also neben sauberem Trinkwasser interessiere ich mich auch sehr insgesamt für fairen Handel, auch für Nachhaltigkeit, für Transparenz in Lieferketten und das kann ich wirklich sehr empfehlen und das ist der Podcast, der war bei Geilen Montag. Dann muss ich natürlich unseren eigenen Podcast empfehlen, Water is a Human Right, da führt kein Weg dran vorbei und dann interessieren mich auch grundsätzlich tatsächlich auch immer Podcasts eher im Bereich Leadership oder auch ähm, Ziele-Management-Podcasts, wo ich dann mir Inspiration holen kann, auch teilweise dann wirklich auch direkt für meine direkte Umsetzung und inspirieren natürlich auch das klassische Buch ähm, Reinventing Organizations von LALU, hat auch die Vivo- und aqua arbeit auch nochmal sehr geprägt, weil wir schon länger auch mit dem Kon- dahinterliegenden Konzept Spiral Dynamics von Don Beck ähm, schon länger arbeiten und ähm, Das finde ich sehr inspirierend. Und Otto Schama, auch sehr äh, Theory U, auch äh, für uns absolute Basisliteratur auch, weil bei uns einfach auch grundsätzlich dieses Thema persönliche Entwicklung auch sehr, sehr eng gekoppelt damit ist, dass sich auch unsere Organisation immer weiterentwickeln kann.
1: Moritz, ich merke schon, das werden, glaube ich, die detailliertesten und inspirierendsten Shownotes, die wir jemals hatten. Das ist schon wie so eine Hausaufgabenliste, ja. (lacht) Das hört sich an, wie Hausaufgaben machen, ja, früher in der Schule. Ein aber wisst ihr,
0: was? Äh, ein Fact noch. Ich habe früher in der Schule immer gesagt, ah, manchmal machen Hausaufgaben Spaß. Yeah. Also ich bin manchmal auch ein bisschen nerdig. Das war klar, dass
1: das äh, hier die Schülersprecherin sagt. <lacht> <lacht> Nein, aber ich glaube, wir haben dann ein bisschen was zu tun und ein was, was zu hören und was zu lesen. Aber ich glaube, das machen wir sehr, sehr, sehr gerne. Vielen Dank für das nette
2: Gespräch. War ein super Folge mit dir und ja, ich freue mich, ähm, ja, dich hier ins Ruhrgebiet bzw. auch nach äh, zu Boris, nach Düsseldorf einzuladen. Ähm, sonst ähm, wird man sich garantiert mal irgendwann über den Weg laufen. Vielen, vielen Dank.
0: Vielen Dank euch.
1: Danke Caro, ciao. So Moritz, sonst hast du immer die Ehre, mir in der Nachbesprechung die erste Frage zu stellen. Jetzt mache ich das mal. Folge 9 im Kasten. Was sagst du? zu unserem Gast, zu unserer Gästin. Ja, war super. Also Caro
2: hat echt super Insights gegeben, wie irgendwie alle Gäste bisher in unserem Podcast. Diesmal war es wirklich noch mal ein bisschen anders, äh, hatten einen Verein jetzt da. Ähm, ja, viel gelernt tatsächlich auch. Gerade auch noch mal hatten wir noch eine kleine Nachbesprechung auch mit ihr. Ähm, haben wir noch ein paar weitere Fragen gestellt. Wir hatten so viele Fragen, die wir jetzt nicht ja. stellen konnten. Hätten ähm, einen zweiten Teil
1: machen können eigentlich, ne? <lacht>
2: das spricht eigentlich nur dafür, ähm, ja, wie begeistert wir irgendwie auch von Vivacon Aqua dann im Endeffekt auch wirklich waren und es auch immer noch sind. Also ja, für mich war es eine super Folge. Wie war es denn für dich?
1: Ja, ich kann, ich kann mich eigentlich nur anschließen. Ich will gar nicht so viel mehr erzählen als das, was ihr gerade ohnehin schon in der Folge gehört habt. Ich glaube, es ist wirklich wichtig, nochmal zu betonen. Welch wichtige Arbeit äh, Viva Kun Agua generell macht, aber gerade auch jetzt, weil, ihr habt es gehört, wir haben es auch angesprochen, die Corona-Krise geht an niemanden vorbei und besonders nicht an solchen Organisationen und in dem Fall Vereinen, die ähm, ja wirklich auf Spenden auch angewiesen sind und im Moment wirklich darunter leiden müssen, dass sie diese nicht kriegen. Deswegen, genau. Moritz, der ja, Aufruf Jeder, an der alle. jetzt
2: gerade äh, weiß, ach ja, Moritz hat ja heute Geburtstag. Yes, that's right. Und falls ihr mir alle noch ein Geschenk machen wollt,
1: <lacht> dann äh, Viva Con Agua passiert.
2: Fördermitgliedschaft. Das ist ja. natürlich nicht ernst gemeint. Ihr müsst das nicht mir schenken. Bald ist aber auch Weihnachten. Ihr könnt Viva Con Agua unterstützen und vor allem deren Projekte. Den ähm, ja muss man tatsächlich jetzt gerade einmal unter die Arme greifen. Genau, das werden wir natürlich auch machen. Deswegen haben wir die auch eingeladen. Also es ist wirklich ja wie Boris sagt, ist es ist easy. Macht es und ja. Das sollte zumindest jetzt nochmal eine Essenz am Ende sein, die jeder mitnehmen sollte. Geiles Geschenk, tut was Gutes und holt eine Fördermitgliedschaft für Mama, Papa und Co.
1: Genau. Pullis gibt's auch im Online-Shop. Äh, genauso wie Klopapier, falls ihr, falls euch das irgendwie seit März ausgegangen sein sollte. Das schenke sollte. ich dir dann. Sehr gut. Habe so. ich, hab ich, hab ich mir irgendwie gedacht. Genau. Ich, wir, werden, wir verlinken auch nochmal alles Wichtige in den Show Notes, alle Links äh, und alles weitere Wichtige. Genau.
2: Ja, gibt's auf unseren Kanälen. Danke, dass ihr alle wieder zugehört habt. Ich hoffe, es hat allen gefallen. Gebt uns gerne Feedback bei Instagram, LinkedIn und Co. Und bis zum nächsten Mal, wo wir ja tatsächlich wieder einen Gast haben, wo es sich ja um das Thema Wasser handelt. Aber, Spoiler Alert, ist es doch ganz anders.
1: Also, bis zum nächsten Mal. Seid gespannt. Bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao.